0: Днешният библейски текст е от първо послание на апостол Павел към Солунците, 5 глава, 16-18 стих. Вярвам, че повече от вас познавате този текст на Изус. Първо Солунци, 5 глава, 16-18 до стих. Моля ви, нека всички заедно, както сме по места, гласно, да прочетем тези думи. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Амин! Боже святи, благодарим Ти, че толкова и ясно изявяваш Твоята воля за нас. Толкова пъти ние те молим, изяви ни волята си, искаме да познаваме волята си. Ето Ти ни я разкриваш. Благодарим Ти. И днешният ден, благодарствен ден, днешния празничен ден, ние изказваме благодарност на Тебе за това, че Ти си ни си открил, и че откриваш волята си за нас. Ние сме готови да размишляваме върху Твоето Слово. Молим Те за Твоето помазание върху сърцата ни, душите ни, умовете ни. Господи, искаме и те молим днеска да извършиш промяна в нас. Чрез Твое Дух, чрез силата на Твоето Слово. Молим Те в името на Исус. Амин. Моля за още едно видео.
1: Здравей. Вероятно не се познаваме, но... Аз те познавам. Познавам твоите желания. Не всички. Но, може би най-голямото. Това, за което най-много кнееш. Щастие. Познах, нали? Ти искаш да си щастлив човек. Знам, защото и аз го искам. Всъщност... Всеки го иска, така че не се притесняй, това е, което ни свързва. Как си представяме щастието е това, което ни различава, но въпреки това имаме доста общо вече. Нека познава още нещо. Ако те накарам да си затвориш очите за миг и да ми кажеш първата дума, която се срещаш като характеристика за щастлив човек, най-вероятно би казал безгрижен или по-успял, а може би и богат, ако така за благодарен, защото не всеки безгрижен човек е щастлив, не всеки успял човек е щастлив и особено не всеки богат човек е щастлив, но пък всеки благодарен човек е щастлив. Нали? Аз съм почти на 18 години и малко неща знам със сигурност, но за това съм сигурен. Щастието върви ръка за ръка с благодарността. За какво да бъдеш благодарен? Вижда ли си картините, с които Бог ни се всяка сутрин и ни пресквива всяка вечер? Имаш ли място, което можеш да наречеш вкъщи? Имаш ли достъп до образование, защото на някои места на земята това е привилегия? Факта, че ме чуваш в момента вече е повод да бъдеш благодарен за твоя слух. Факта, че ме виждаш вече е повод да бъдеш благодарен за твоето зрение. Помирисва ли си миризмата на дъжда? Усеща ли си слънчевите лъчи след дългите сиви и облачни дни, топлата зака, която ще те чака вкъщи, леглото, в което се спас нощи и което се събуди тази сутрин. Всъщност, дори това, че се събуди, е достатъчна причина да бъдеш благодарен. Защото има хора, които не успяха. Аз съм тук, сега. Ти също. Имаш този момент, този ден, тази седмица, месец, година и още десетилетия напред. Да живееш. Как да не бъдеш благодарен? Не знам дали сте чували историята за една млада жена на име Хелън Берхани, която за две години и половина е била заключена в метален контейнер, е била е хранена само с колички хляпи и е била малтретирана постоянно само заради нейната вяра в Христос. Удивителното е, че когато тя споделя своята история, казва, че е била благодарна на Бог всеки ден дори тогава, дори и днес и когато чук въпроса, с който Хелан завърши, останах без думи. Той може ли директно в сърцето? Въпросът беше следния. Ако утре се събудиш само с нещата, за които си благодарил на Бог днес, какво би имал? Щото ние сме свикнали да гледаме на живота като на спринт, като на състезание, като на гонка Питваме за да поставим рекорд за време, с най-високи резултати, да постигнем най-високата цел, състезание след състезания, работа след работа след работа и най-накрая се намираме на финиша и отново не сме щастливи. Порякога трябва да спрем да се огледаме тук, сега. Защото всеки момент е подарък, всеки момент е нова възможност, ново начало. Да бъдем благодарни за всичко, което имаме. Да използваме това, което имаме. Да оценяваме дори малките неща. И тогава да тръгнем. Така че ще задам същия въпроси на теб. Ако утре се събудиш само с нещата, за които си благодарил на Бог днес, какво би имал?
0: Излъчихме този видеоклип с изричното съгласие на автора Единиорятия младеж Крис Захариев. «Ако утре се събудеш само с нещата, за които си благодарил на Бога днес, какво би имал?» Днес ние празнуваме Денът на Благодарността. Когато стане въпрос за Денът на Благодарността или благодарствения ден – най-популярният е Денят на благодарността в Съединените щати. Целият свят го знае. И той не е на днешната дата. Това е официален празник в Съединените щати. Да не говорим колко държави също се стремят да имитират и да празнуват. Там се празнува четвъртият, четвъртият четвъртък на месец ноември. И най-характерното за този празник си семейства се събират заедно и има пуйка. Печена пуйка. Обаче в съвременното комерциализирано общество, като че ли хората вече отдават по-голямо внимание на черния петък след това, отколкото на Денят на Благодарността. Какъв е повода за Денят на Благодарността? През сесента на 1620 година група поритани от Англия, които са били гонени заради вярата си от официалната англиканска църква, са предприели едно пътуване с кораба My Flower или май, Майско цвети превод на български, до Америка, до новите зими. Там те попаднали сред индианците и са установили приятелски взаимоотношения, но тъй като е било късна есен, те са изкарали една трудна и гладна зима, като на следващата година Бог ги е благословил с богата реколта. И тогава през на 1621 година те за първи път е установили специален празник, който тогава е траял три дни, като тяхната основна цел е да отдадат благодарност на Бога за свободата, която имат, свободата да изповядват вярата си, да служат на Бога, а също така и за изобилната реколта, която са имали тази година. България Денът на Благодарността е установен още с началото на евангелското движение в страната ни. Празнува се третата неделя на месец октомври. Установен от евангелските църкви в страната ни, поради тази причина, че точно по това време приключва приблизително прибирането на реколтата и основният фокус на вярващите, на нашите деди в миналото, когато са основили този ден, е да се отдадат благодарности на Бога за храната и за рекорд, рекордата, която той, с която Той ни благославя. Е, има фактори, които до, са допринесли този празник да не, да не е толкова популярен в днешно време. От една страна това е атистичният режим, който в България беше дълги години и не навсякъде можеше да се празнува този ден. Но като че ли има един друг фактор, че повечето вярващи, евангелски вярващи, у нас живеем предимно в градовете, които е, се препитават. Е, нашето препитание не е толкова пряко свързано с реколтата. Нашето препитание е свързано с цените в магазините. И затова като че ли ние не можем да осъзнаем какво значение е реколтата, с която Бог благославя всяко семейство, всяко село, всяка област от страната ни и цялата ни страна. Но тези празници си имат и свой библейски прототип. Бог е постановил на израелтяните, още кога се излезе от египетската земя, да празнуват един празник, който да се празнува 7 седмици след началото на Пасхата. Празник, който е наречен празник на седмиците. После наречен празник на жътвата или празник на първите плодове. По-късно в изразната традиция на този ден се е празнувало и годишната от даването на закона. У нас този празник е известен с името на Педесятница и ние го свързваме с първото изливане на Святия Дух, и е раждането на Христовата църква. Но съгласно закона, на този ден се е свиквало свято събрание, не се е извършвала никаква слугинска работа, т.е. тежка работа. Всички мъже трябвало да се явят в светилището. Там са се принасяли благодарствени приноси, примирителни жертви. И това е бил ден на радост за целия народ. В второзаконие 16 глава 10 и 11 стих ние четем следните думи. И да празнуваш празника на седмиците на Господа Твоя Бог, като му възвръщаш доброволен принос от ръката си, който ще принасяш според както Господ Твоя Бог те е благословил. Всеки е принасял според както Господ го е благословил. Да се веселиш пред Господа Твоя Бог. Ти, синът ти, дъщерята ти, слугата ти, слугинята ти или витът, който е в дома ти, и чужденецът, сирачето, и вдовицата, които са сред вас, и мястото, което избере Бог, Господ твой Бог, като обиталище на името си там. Обаче, скъпи брати и вярвам, че добре разбирате, че ние не сме призовани да бъдем благодарни на Господа само в един празничен ден през годината. Аз вярвам, че ние имаме повод да благодарим на Бога всеки ден, през годината и по 24 часа на деннонощието. Защото дишаме, защото сме се събудили тази сутрин. Както чухме преди малко, има, има хора, които не са се събудили тази нощ. И така имаме толкова поводи да благодарим. И аз вярвам, че Бог желая, въпреки че е прекрасно да имаме такъв празничен ден, посветен на благодарността, и за нас наистина е празник да благодарим на Бога, но. Аз вярвам, че Бог желая да имаме благодарни сърца непрестанно, всеки ден от годината. Дали сме благодарни на Бога или не, това показва на първо място нашето отношение към Него. Показва нашият менталитет, показва нашата духовна зрялост, показва това доколко Го познаваме. Нека да видим какво ни говори Божието Слово за благодарността. Отново да си припомним този кратък. Библейски текст. Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете. Защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Не е необходимо да се молиш, Господи, откри ми волята си, ако прескачаш изявената вече Божия воля, толкова ясно свещеното Писание. Защото ако ние не започнем да изпълняваме Божьата воля, която ни е изявена в прав текст, как ще чакаме Господ да ни води, да ни изявява някакви специални откровения и да изявява волята си за нас. Ние трябва да почнем от малкото. Това, което, което вече Бог е изявил. И това е Божията воля. Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. И на трето място за всичко благодарете. Може би трябва да направи една забележка, че просто поради езиковите и особенности, по-коректният превод би бил във всичко благодарете. В някои библейски текстове точно така е записано. Защото нашата благодарност е адресирана към Господа. Но има неща в живота, които не са причинени от Господа. Ние имаме един приятел, който също работи, който също се стреми за надмоща, за доминиране в нашия живот. Който иска да се вмества все по-дълбоко и по-дълбоко в нашия живот. За тези неща, които идват от Ония, ние няма да му благодарим. Обаче, дори и когато Бог допусне да попаднем в ситуации, които са от нашия неприятел. Знаете, в случая с Йов, знаете много други подобни случаи, когато Сана ни изисква всички, за да ни пресея като жито. Когато Бог допусне такива ситуации, в тази ситуация ние може да благодарим на Бога. В ситуацията да благодарим на Бога. Това се отнася... Да благодарим на Бога и във време, когато сме в нужда, в притеснение. Словото Божие не насърчава. Не се беспокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Това се отнася и за случаите, когато ние трябва да се застъпваме и да стоим в молитва, усърдна молитва, проложителна молитва, да устояваме в молитва. Защото Божие слово ни казва... Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. В Стария Завет е имало различни благодарствени жертви. В нашият превод по-често използва думата хвалебни жертви. Жертви и приноси. И за тях Божие слово ни казва следното в Ливи 22, 29. И когато принасяте благодарствена жертва на Господа, да я принасяте така, че да ви бъде прията. Да е при нас и е така, че да ви бъде прията. Скъпи брати и сестри, обратното на благодарността, това е роптанието, недоволството, неблагодарността, оплакването. Е, трябва да се признаем, че тези неща не са по-добре познати. Като че ли по-така приляга на нашата природа. Точно това отношение. На неблагодарност, на оплакване. И това най-често става, когато сравняваме себе си с другите. Ние сме склонни да се оплакваме, защото другите около нас имат повече. Оплакваме се, че кола, от колата си, защото съседът ни има по-нова и по-модерна и по-хубава кола. Оплакваме се от, си, от работата си, защото някой друг има по-добра и по-високо платена работа. Оплакваме се о жилището си, защото някой друг има по-голямо, по-просторно и по-скъпо жилище. И като че ли оплакването, недоволството, а ще прибавя и черногледството, последните години са станали национална черта. Не ми е приятно да го признае. Не ми е приятно да говоря по този въпрос. Но като че ли? Това е една типична национална черта. Да се оплакваме. Да недоволстваме. Да, да, да виждаме нещата винаги в тъмните краски. Днеска се оплакваме от корупцията. Ома, корупцията, която е там някъде. А не, че понякога ние сме се подавали на корупция. И сме правили компромиси. И сме, може би някой от нас е плащал под масата. Ние се оплакваме от правителството. Оплакваме се от глобалното затопление, от международното положение, от всичко. А не виждаме повечето случаи, че проблемът е в самите нас. Човешкото око е ненаситно. Човешкото око е склонно към черногледство. И от тук излиза естествената, за естествения човек. Склонност за оплакване, недоволство, роптание. Това е израз на една вътрешна неудовлетвореност, на незачитане и не на това, което Бог върши в нашия живот, на Неговата благодат, на Неговата намеса. Имаме такива примери в Библията. Израелският народ е също бил такъв народ, който много често е роптаял в пустинята, когато Мойсей го е водил през тези 40 години. Руптание се, троптание се, троптание, Винаги недоволни, винаги хленчещи, винаги мрънкащи. И в Първо Коринтийни 10 глава 10 стих четем Нито роптайте, както възроптаха някои от тях, и бяха поразени от погубителя. Имаме сериозно предупреждение. И така, какво представлява благодарността? На какво е израз на благодарността? От тук и следващия въпрос. На какво е израз и липсата на благодарност? На първо място, благодарността е израз на нашето отношение към Бога. Благодарността е индикатор за това как, какво мислим за Бога, как го познаваме, как гледаме на Него, на Неговата намеса в нашия живот, на Неговите благословения, на Неговата благодат. В Яков първа гласа, 17 стих, че «Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, е снизъл от отца на светлините, о когото няма изменение или сянка на промяна». Ако ние познаваме Господа и го приемаме като такъв, това означава, че съртата ще бъдат пълни с признателност а, към Него, за това, което ни е дал, това, което ни е помогна да продобием. За, всяко, за всеки съвършен дар, за всяко добро нещо в нашия живот. Дори и за нещата, за които ние сме постигнали, ние имаме основание да благодарим на Бог, защото сме ги постигнали, защото Той ни е дал здраве, защото Той ни е дал умение, защото Той ни е дал а, творчески идеи и така нататък. Дори и това, което ти постигне с ръцете си, пак е дар от Него. Благодарността е израз нашето признание, че Той е източникът на всичко, всичко добро, на всяка благодат. На първо място, Той е източникът на нашето спасение. Само като си помислим за спасението. Само като си помислим какъв би бил живота ни, и каква би била вечността ни, ако не е бил Исус Христос. Какво е уча... ни, ни е очаквало? А сега ние вярваме в Исус Христос. Нашият живот е под Неговата благодат. Нашият живот е съпроводен с Неговата любов. Нашето бъдеще е в славната вечност, която Той ни е приготвил. Не всичко в земният ни живот става по начин, по който ние го желаем или който го очакваме. И понякога много хора се задават въпроса къде беше Бог в тази ситуация? Ако имаше Бог, защо допусна всичко това? Християнското отношение се изразява в това, че ние продължаваме да вярваме на Бога, продължаваме да се доверяваме на Бога и да му бъдем благодарни и признателни, дори когато не го разбираме. Дори когато Той допуска неща, които не се вместват в нашите очаквания, в нашите представи за благословение, за благоденствие. Роптането, недоволство, неблагодарността, оплакването, черноглестото. Всичко това е израз на факта, че ние не признаваме Божиите добрини в нашия живот. И недоволстваме за това, че Бог не е направил нещата, както ние ги искаме. Или както ние си ги представяме. Забравяйки изявлението на Божието Слово, че Той продължава да се грижи за нас. За да бъдем благодарни, на първо място е необходимо да променим нашето отношение към Бога. Да го видим с нашите духовни очи, такъв какъвто е и какъвто го описва Свещеното Писание, като любящ и гризьовен баща, който се интересува от нас, в чието ръце е нашия живот, като Бог на всяка благодат, като Бог, който дава всяко благословение, на което ние се радваме, но и Бог, който с присъствието си, с благодата си, ни подкрепя във всеки момент на болка, на страдание, на изпитание, през които преминаваме. Да, Той е Бог и на благословението, и благоденствието. Той е Бог и по време на изпитанията и болката. И във всяка една ситуация Неговата близост е от решаващо значение за нас. Матея 7 глава Исус Христос дава следното сравнение, 9 до 11 стих. Има ли между вас човек, който ако поиска син, синът му хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия? И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият отец, който е на небесата, ще даде добри неща на тези, които искат от него. А апостол Павел ни припомня, а Моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство, В слава в Христос, Исус. На второ място, благодарността е израз на начин по който гледаме на нещата. Първото беше начин по който гледаме на Бога, а сега благодарността на второ място е израз на начин по който гледаме нещата. Има два начина по който ние хората гледаме на нещата и има един класически пример, който искам да ви припомня. Чашата. Дали е наполовина празна или наполовина пълна всички хора виждат едно и също обстоятелство, една и съща чаша. За едините тя е наполовина празна. Това е погледът на песимистите и на недоволните. Това са хората, които виждат това, което нямат и което не могат да постигнат. Хората, до степен, това са хората, които до по-голяма степен са склонни към роптание, към недоволство, към оплакване, докато другата част от хората. Вижда чашата наполовина пълна. Погледът им е отправен към това, което вече го има в чашата. Това е погледът на оптимистите, на доволните. Това са хората, чието поглед е насочен към това, което вече имат, към това, което са постигнали. И тези хора са до много по-голяма степен удовлетворени в живота. Те са склонни на благодарност, те изразяват своята признателност. Това са хората, това са вярващите, кои са склонни във всичко да виждат Божията милостива ръка. И за радостите и благословенията, и за трудностите и неуспехите, и за болките, и за скърбите, и изпитанията, навсякъде виждат Божията ръка и са готови да благодарят за нея. Като че ли в повечето случаи нашите погледи са насочени към празната част на чашата, към това, което нямаме за това, че чашата е наполовина празна. В същото време, поглед не е насочен към чуждата чаша, ама пълната ча- част. Това, което другите имат. И ние ни че това, което другите го имат, ние го нямаме. А би трябвало нашия поглед да не бъде фокусиран даже върху нашата чаша, нито върху чужата чаша, а върху Бога. Защото нашия татко е източникът на всяко добро нещо. Той дава всичко, което е потребно и всичко, което съдейства за наше добро. Ще ви дам няколко примера днес. В социалните мрежи се разпространява една снимка, която е направена. Реална снимка. На бездомник застанал на колинея на улицата, дигнал ръце към Господа и се моли. Имало хора, които минавали оттам и са го заснели. И съм му задали въпроса защо един бездомник като тебе, който ни притежава нищо, благодари на Бог? Неговият отговор бил Бог никога няма да ми изостави. И въпреки, че ня, може би няма много материални неща, имам най-големия дар от всички спасението, благодаря на Исус Христос. Вижте, беден бездомник, ама много богат. Богат с Исус Христос. Друг пример. Един известен писател виднъж бил в кабинета си взел, писалката си и започнал да пише. И писал, направил един кратък учет за годината, която изминала. Неговият учет бил следният. Милата година претърпях операция. Махнаха ми жлъчката. Трябваше дълго да пазя леглото. Също така, милата година, като навърших 60 години, трябваше да се откажа от любимата си работа. Прекарах 30 години от живота си в тази редакция. В същата година изпитах дълбока болка поради смъртта на баща ми. А съдният ми претърпява и успех на изпита си по медицина дъради автомобилна катастрофа. Той беше хоспитализиран с гипс няколко дни. Колата беше напълно унищожена, което е още една загуба. И негото заключение е било това беше толкова лоша година. Съпругата му влязла в стаята, видяла това, което той е написал, взела един празен лист и излязла в стаята и с малко се върнала и му го оставила на бюрото пред неговия поглед. Това, което тя написала, било следното. Милата година най-накрая се отървах жлъчката си, като прекарах години наред в болки. Навърших 60 години в добро здраве и се пенсионирах. Сега мога да използвам времето си, за да пиша с по-голямо спокойствие и мир. Тази година баща ми на 95 годишна възраст, без да зависи от никого и без да е бил в някакво критично състояние, се срещна със своя създател. Също така Бог благослови сина ми с нова възможност, възможност в живота. Да, колата му беше унищожена, но синът ми остана жив без никакви увреждания. Накрая тя написала: Тази година беше. Огромно благословение от Бога. Виждате ли как едни и същи обстоятелства могат да се видят от различни гледни точки? Ние имаме различни очела. Някои от нас имат очела, през които всичко се вижда добро и се вижда благословението от Бога. Фокус, фокусира се. Увеличава се благословението от Бога. Други имат очела, през които виждат всичкото като зло. И чер... тъмни очела, черни очела, всичко е в тъмни краски, всичко е лошо и и същи факти. Обаче погледнати от различни гледни точки. И тук е има едно нещо важно. Не е щастието, което ни прави да бъдем благодарни, а благодарността е това, което ни прави щастливи. Амин. Не е щастието това, което ни прави благодарни, а благодарността е това, което ни прави щастливи. Затова, скъпи брати и сестри, за да бъдем благодарни е необходима промяна на начина на мислене, менталитета. Необходима е промяна на гледната точка, от която гледаме на нещата. Промяна е начина, през който всичко, което се случва в нашия живот, ние го причупваме. Да виждаме чашта, която Бог ни подарява, но винаги да виждаме и да бъдем благодарни за съдържанието в нея, дори и да е само на половина, да дори да е по-малко от половината. Това ще ни помогне да бъдем доволни от това, което Господ ни дава. Относно удоволството, в Евреите 13, глава 5 стих има много важен текст. Не се увличайте с сребролюбие, задоволявайте се с това, което имате. Защото сам Бог е казал никак няма да ти оставя, никак няма да ти заправя. Това не е апел за примирение към бедност или впускане в аскетизъм, бедност и така нататък. Това е апел за доверие в Бога и да бъдем доволни на всичко, което Господ ни дава. На трето място благодарността е израз на факта, че сме съблекли вече стария човек. Колосианите трета глава е една от най-поучителните глави в Новия Завет. Искаш ли да узнаеш какво трябва да представлява християнския живот? Чети колосианите трета глава. Тази глава, разсъжденията, полученята на апостол Павел са фокусирани около 9-10 стих. Понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява познаване на об, на, по образа на този, който го е създал. И в тази глава, от 5 до 9 стих, апостол Павел дава характеристика на стария човек, който ние събличаме. Какво представлява тази стара дреха, стария човек, старият начин на човек, който ние изхвърляме от себе си. И после от 12 стих до 4 глава, 6 стих, той описва какво представлява пак новата дреха. Новия човек, с който ние се обличаме. Това е нов човек, който се подновява в познаване по образа на този, който го е създал. И в, точно в тази втората част, на две места, най-напред в 15 стих ние четем, и нека сърува с отцата ви Христовият мир, за който бяхте призвани в едно тяло. И бъдете благодарни. Малко по-надолу, в 17 стих. И каквото и да вършите, със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца. Само в няколко стиха, на два пъти, апостол Павел почертава за благодарността. Благодарността, благодарното сърце, отношение към Бога, в което винаги сме готови да се възхищаваме на това, което върши Той и да сме Му признателни и благодарни, това е нещо, което е характерно за новия човек. Неблагодарността, мрънкането, недоволството, оплакването, роптанието, това са неща типични за стария човек, за естественият човек. А ние, като християни, които сме познали Божьата на благодат и сме допуснали Бог чрез благодата си да продължава да работя в нас и да ни променя, Събличайки стария човек, отричайки се от тези характеристики на стария човек и обличайки се с новия човек, приемайки нов начин на живот, нов начин на мисли, нов менталитет, нов начин по който гледаме на нещата. Тогава нашите сърца ще бъдат наистина благодарни, защото благодарността е характеристика на новия човек. И така, когато се замислим сега в живота ни, не говоря за днешния празничен ден. През изминалата седмица. Кое е доминирало в моя или в твоя живот? Оплакванията? Из, изразяване понякога вокално, словесно, понякога и е с поп, такива люти думи на недоволство, на оплакване или благодарност, словословие и хваление. Кое е доминира в нашия живот? Какво се чува от нашата уста? Благодарност ли? Или нещо друго? Това е критерий. Дали сме облекли новия човек и дали сме съблекли стария човек. Това е критерий. Дали даваме място на Бог да ни променя и да ни освещава. За да бъдем благодарни, трябва да настане промяна в самите нас. Нека да си припомним, за да бъдем благодарни, на първо място трябваше да променим нашето отношение към Бога и да го видим като източникът на всичко добро в нашия живот. На второ място трябва да променим начина по който гледаме на нещата, да гледаме винаги чашата наполовина пълна. На трето място, за да бъдем благодарни, трябва да, да има промяна в себе си. Да допуснем Божда благода да ни променя и да живеем като нови създания в Исус Христос. И на четвърто място. Благодарността е израз и доверие в Бога, включително и за нещата, за които му се молим. Има две важни наставления, които апостол Павел дава в две свои послания, които са свързани с благодарението и с молитвата. Аз вече ги цитирах, но ще ги припомня. Първото е Колосяни 4.2 Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Второто е Филипяни 4.6 не се беспокоите за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошението да си на Бога с благодарение. Тук не става въпрос да благодарим на Бога за неща, които Той вече е направил в нашия живот. За неща, които вече ни е дал. Тук става въпрос да благодарим на Бога за неща, за които му се молим, но още не сме видяли отговора. Още Бог не го е материализирал пред нас неговият отговор. Може би няко, някой от нас в това събрание години наред се моли за своя съпруг, за своята съпруга, или за своите деца, или за своите родители. Години наред. И особено когато от това нещо е, тази молитва продължава толкова дълго време, като че в нас настава една умора. Като че ли настава едно очаяние, едно разочарование. Та Господ, чува ли ми въобще? Господ, зачита ли моите молити? Боже слово ни насърчава. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Благодарението не е, Господи, благодарете, че моят съпруг вече е повярвал, като той все още не е. Благодарението е, благодаря ти, че и днешния ден ти ще работиш в живота му за да го доведеш до себе си. Утрешния ден отново, благодаря ти, че и днешния ден ти ще работиш за да го доведеш през себе си. Или майка, която се моли за децата си. Господи, благодаря, че днешния ден с нещо ти ще се намесяш в живота им за им напомниш за себе си. Отново да им напомниш за твоята любов. Просто благодарност на това, което Бог върши, дори и близките ни да ни са откликнали. И това се отнася не само за спасение на близки, това се отнася и за много други въпроси. Ние като църква имаме опитност. Тази сграда. Колко години трябваше да я чакаме? Години, в които нищо не се вижда. Години, в които не знам колко от вас са задали те въпроси, но аз си ги задава. Господи, какво става? Какво ни е наред? Но разбрах следното, че да бдим в молитва в такива моменти, единственият начин е да бдим с благодарение. Иначе, допускаме отчаянието да събори и да уничтожи всяка вяра. Да събори да всяка надежда. Само благодарността към Господа и доверието в Господа може да ни доведе в този момент да му благодарим. Затова, за да можем да му благодарим, какво се нуждаем? Да познаваме Господа още по-близко. Да го познаваме като такъв, в който му се доверяваме. И оттам нататък той знае какво прави и как го прави. Ние му го напомняме всеки ден, ние му благодарим всеки ден за това, което върши, но той знае как, кога, при какви обстоятелства, как ще даде отговор на нашите молитви. И вижте тази сграда, когато Господ отговаря, отговаря по велик начин. Има ли повод да благодарим за всичко това? Това не е наше дело. Това е Божия милост. И поради нашите молитви, и преди всичко поради Неговата милост. Така че, това е един пример за благодарност, дори когато не виждаш отговора. Словото Божие ни казва в Колосяните, трета глава, бъдете благодарни. Но как на практика? Как да се научим да бъдем благодарни? Благодарността е нещо хубаво, нещо библейско. Ама защо понякога толкова трудно ни се отдава? Защо по-лесно на изикане просто стои е, да изкажем някое роптание, недоволство, не говорим за някакви по-груби думи, непрестойни думи? А в същото време Божьо Слово ни насърчава. Винаги се радвайте, непрестанно се молете и за всичко благодарете е, когато всичко ми върви на криво, как да му се радвам? Как да му благодаря? И отгоре всичкото Божие слово почертава, защото това е Божията воля за вас, за в Христос Исус. Е, скъпи брати и сестри, ако благодарността не ни се отдава лесно, ако не е станала част от нашата природа, ако не е определяща характеристика на нашото сърце, тогава аз искам да ви предложа три стъпки за да може това нещо да бъде изградено в нас. Първата стъпка е да започнем да благодарим на Бога с пълното съзнание в основа на писаното Божие слово за това какво е Той, как се грижи за нас, каква е благодатта Му и да започнем волево да му благодарим, като израз на дисциплина. Да ни допускаме съзнателно, като израз на дисциплина, да ни допускаме Думи негативни, думи на оплакване, думи на роптание, думи на недоволство, думи изразяващи черногледство, да не допускаме да излизат от устата ни. Това е въпрос на дисциплина. И дори да ни го усещам, дори сърцето ни да е вързано и да ни отклика по този начин, съзнателно, волево да отправяме благодарности на Бога. В молитвите си, с свидетелства, с песни, да. Даваме благодарности на Бога. Нека да си припомним Псалом 103, втори стих. Благославяй, Душе моя Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Има ли в нашия живот Божие благодеяния, за които да му благодарим? Ако се замислим, все ще намерим някое. Колкото и да не е черен живота, все ще има Божи благодияния в нашия живот, за които да намерим повод да му благодарим. Е, хванете се за тези благодияния и започнете да благодарите. Еми, Псалом 42. Той изразява борбата, депресията, през която преминава псалмопевицът, авторът, един от кореевите синове. И даже в този Псалом той се обръща към душата си и казва «Защо се отпаднала, душе мое? И защо се смущаваш дълбоко в мене?» Надявай се на Бога, аз още ще го славословя. Той е помощ на лицето ми и Бог мой. Да, сред изпитанието. Защо си отпаднала душа моя? Надявай се на Господа, аз още ще го славословя. Първата стъпка е съзнателно и волево изразяване на благодарност към Господа. Втора стъпка да постоянстваме в това. Да постоянстваме и да си припомним Божиите милости в, в миналото. Да се опитваме и да вяраме за Божиите милости в настоящето и в бъдещето. И така, когато нашият ум е фокусиран върху делата на Господа, а не върху проблемите, делата на неприятеля или делата на другите хора, когато нашият ум е фокусиран върху делата на Господа, тогава съвсем естествено благодарността вече става изблик от сърцата ни. Идва Из, изблик на признателност, на благодарност. И на трето място, когато и в това постоянстваме и продължаваме да благодарим, в молитва, със свидетелство, в мислите си, и когато нашият фокус винаги са Божиите добрини, Божията благодат, това, което Бог има за нас, Неговият план за нашия живот, дори във време на изпитание, силата, която Той ни дава да преминаваме, тогава вече благодарността ще се превърне в наш сил на живот. Характеристика на нашето сърце. Това е вече естеството на новия човек. Само тогава ние може да изпълним тези думи за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. И така, при малко чухме за Хелан Берхани. Една жена, християнка, която е живяла в една, родила се и израснала в една изключително враждебно настроена страна към християнството. Еритрея. Една малка държава в източна Африка. В Еритрея законът позволява да, се, да съществуват само три християнски вероисповедания. Еритрейската католическа църква, Еритрейската православна църква и Еритрейската лутеранска църква. И трите вероисповедания са изключително малочислени. Всяка друга вяра се преследа много строго и жестоко. Не само от закона, а и от всички, всичките власти имащи. Дори по чрез незаконни начини. Извинъж в тази държава се появява една 50-на църква с около 4000 души. 4000 души, които знаят, че да последат Христос. Това означава висока цена, която трябва да платят. И Хелан е една от тях. Тя е професионална певица, но също време е била много ревностна да благовества. Много ревностна да споделя за своята вяра с Христос, да пише и да записва християнска музика. И тогава през 2004 година са е арестували. Обаче като казвам арестували, нямам предвид официален законен арес от полицията, след това да има съд, присъда и така татък. А просто... Хора, настроени негативно към християнската вяра и които са подкрепени от властта на тази държава, я отвличат буквално и заедно с други хора ги затварят в контейнери, корабни контейнери. От 2004 до 2006 година тя е в контейнер. Първоначално заедно с други жени, които са били така, отвлечени и затворени вътре, но понеже тя продължавала да благовества, да пее песни, те се изолирали в самостоятелен контейнер. Контейнери, които били пълни с инсекти. Контейнери, в които през нощта става много студено. През 2006 година тя е била освободена от една страна поради натиска на различни правозащитни организации. Но също така властите буквално се е изхвърли от контейнера, защото тя се е разболяла и те се притеснявали властите, да не би да умре, защото нейният случай станал известен по целия свят. И те се притеснявали, защото няма присъда. Незаконно задържани, хранена с нищожна храна. Нейното свидетелство, което може да го намерите в YouTube и на други места в глобалната мрежа, тя разказва как през тези години Единствено хвалата и благодарността на Господа се и давали сили. Как е пела песни, пишела е нови песни за прослава на Господа. Благодаряла е на Бога за всеки ден, за всяка коричка, хляб, която и подхвърлят. И точно от нея е този израз. Ако утре се събудиш само с нещата, за които си благодарил на Бога днес, какво би имал? Скъпи брати и сестри, когато, когато Бог Слово ни казва, бъдете благодарни, когато апостол Павел ни казва, че това е Божията воля за нас за в Христос Исус, да благодарим във всяка една ситуация, това не е защото Господ е толкова ще славен, че очаква да го въздигме. Да, той очаква, той заслужава. Той желая нашето благословение. Той желая нашата свобода. Да бъдем благодарни. Това означава сърцето ни да бъде свободно. Да бъдем благодарни. Това означава сърцето ни да бъде е, изпълнено със съзнание за Бога и за това, което Той върши в нашия живот. Преди време случах една лекция в Пловдивския университет, която беше водена от лекар-педиатър темата на лекцията беше депресията, Той каза, че човек, който е способен да бъде винаги благодарен, е защитен до по-голяма степен от стреса и депресията. Това е медицински факт. Духовната същност на, на, на този съвет на Божието Слово, бъдете благодарни, точно това, да бъдем свободни, да бъдем щастливи. Богат и щастлив е не този, който има много а на този, който е доволен от това, което има. има. Да бъдем благодарни. Това означава да бъдат променени. На първо място, нашето отношение към Бога. На второ място, нашето отношение към нещата. На трето място, да бъдем променени самите ние. А също така, на четвърто място, да израсваме в познаване на Бога и в доверие на Бога. Тогава, и само тогава от устата ни ще излизат недоми на руптани, на недоволство. Тогава нашия поглед няма да бъде черногледен. Тогава ние ще сме способни винаги да благодарим на Бога. Сърцата ни да има истински изблик на благодарност. И с този изблик на благодарност ние да издигаме и да пренасяме тази жертва на хвала, която Господ заслужава. Защото има един важен духовен закон, който ни е казал Исус Христос. От това, което припълва сърцето, говорят устата. За да има благодарност, която излиза от устата, трябва, да има, трябва сърцето да бъде пълно с благодарност. Амин. Бихте ли се изправили, ако обичате? Татко святи, за толкова неща да Ти благодарим. За всеки дъх, който вдишваме Ти благодарим. За всяка хапка, която си ни подарил, Ти благодарим. За всяка минута, в която ни има покрив над главата ни, Ти благодарим. Благодарим Ти, Господи, за близките ни, за семействата ни. Благодарим Ти, че Ти си набил всичките наши насъщни нужди. Благодарим ти, Господи, че ти си грижиш за нас относно земят ни живот. Но най-много, най-много от всичко ти благодарим за Исус Христос. Най-много от всичко ти благодарим за това вечно спасение. Най-много от всичко ти благодарим, че днеска ти живееш в нас и ние живеем в тебе. И че твоята благодат ни съпровожда. И че сме във фокус на твоята любов. И че твоята баща нагриже над нас. И че ти си. Промисля всичко, което е необходимо за нашия земен живот. Всичко, което е полезно за нас и съответно на Твоята воля и призив. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти. И тази сутрин отново Ти изказвам благодарност за това, че отправиш това слово към нас. Ние всички Ти казваме, искаме да имаме благодарни сърца. Благодаря Ти, че изпращаш това слово. Благодаря Ти, Благодарим Ти, че работиш в нас, за да имаме благодарни сърца, Господи. Боже святи, на Теб да бъде слава. На Тебе благодарност. На Тебе почет до вечни векове. Ти заслужаваш. Ти си най-доброто, което имаме в нашия живот. На Теб да бъде В името на Исус. Амин.